0: Par derrière, parce que par devant, on ne voit que la façade, parce que de côté, on ne voit qu'une partie, parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails, et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac. Et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Vous en êtes peut-être à votre cinquième de la journée. Il ne vaut mieux pas vous parler avant que vous n'ayez bu le premier. Il vous permet de tenir ou bien, au contraire, ne vous empêche pas de dormir. Le café. Vous l'achetez en grains, moulu, en capsule, vous le préparez dans une cafetière à filtre, à piston ou une machine à café. Mais avant tout ça, il a fallu le torréfier ce café, le brûler. Et c'est peut-être Eric qui s'en est chargé. Il m'a donné rendez-vous à son atelier, un samedi matin, dans la zone artisanale de rive -doux, sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. J'arrive à vélo. L'indication pour le trouver, c'était « première impasse à droite, après l'entreprise de bateau ». Bonjour! Bonjour! Il y avait un truc plus simple à me dire, il fallait me dire c'est là où ça sent bon en fait.
1: Ah ouais, aussi? Mais ben ouais, <rire> mais ça vient d'où? <rire> ça va? Ouais, super! Facile à te
0: trouver quand même! Bah oui, en fait, c'est vrai qu'avec les bateaux, c'est impossible de se planter quoi. Voilà. Tu fais quoi dans la vie?
1: Torréfacteur, brûleur de café. Voilà, c'est passionnant. C'est mon métier.
0: Alors ça ressemble à quoi le, le métier de Torréfacteur une, une journée ça, une journée d'Eric c'est comment ah,
1: Une journée d'Eric elle est bien 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 chargée parce qu'en plus on déballe sur les marchés sur le marché de la flotte, sur l'île de Ré donc forcément euh, la journée elle commence à 6h le matin pour déballer, installer, euh, servir les premiers clients, les commerçants ou pas toujours, il y a aussi des gens qui se lèvent tôt le matin des travailleurs et puis, euh, et puis après bah, j'ai mon fils qui vient prendre la relève et moi, je viens sur dans mon atelier de torréfaction, voilà, où je prépare des commandes, où je brûle du café, où je fais plein de choses comme ça.
0: Dans l'atelier d'Eric, il y a le torréfacteur, en bas, une belle machine allemande bourrée d'électronique, et en haut, le grenier, là où sont stockés les immenses sacs en jute remplis de grains de café vert. Ah Qu'est-ce que 95 et allez, c'est reparti. On fait
1: du step, en fait. C'est ça. On monte, on descend, on monte, on descend. Parce que le meilleur endroit pour stocker le café vert, c'est un grenier. Donc déjà, on s'improvisionne auprès d'importateurs. Certains pensent que je me déplace acheter mes cafés directement dans les plantations. Mais non, non, ça c'est le jour où je serai capable d'en acheter 5 tonnes chez le même producteur, peut-être. Mais là, on n'en est pas là et puis surtout qu'il faut bien les connaître, il faut, faut des agents sur place. Donc on achète nos cafés chez des importateurs, je travaille avec trois importateurs différents, et puis euh, ensuite on a des commandes programme ou pas, ça dépend, on achète au cours, on achète sur une, un programme de livraison sur l'année, on, on s'entend au niveau des prix, puisque le prix du café change tout le temps, tous les jours le prix a changé. Donc euh, on essaie de, 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 de figer un petit peu de la chose. Et puis euh, ensuite, bah, en fonction des programmes de livraison, on reçoit notre café vert, donc non torréfié, dans des gros sacs, qui font 50, 60, 70 kilos. Pour la plupart, c'est 60 kilos. Amérique latine, c'est souvent 70. Il faut se les trimballer. Et puis euh, ensuite, on stocke ça au grenier, à l'abri de la lumière, de l'humidité, très important. Là, au moins, on peut le conserver des années. Si on veut bien conserver, il n'y a pas de souci. Et puis, une fois qu'on qu en a besoin, bah, on va chercher... Moi, j'ai un petit 5 kg, un torréfacteur de 5 kg. Donc, euh, je mets 5 kg de café vert. Il en ressort à peu près 4 kg, 200, 4 kg, 3. Suivant les cafés. Trouver le bon degré de torréfaction et essayer d'exploiter au mieux cette petite graine. Lui faire sortir tous les arômes qu'elle mérite. Et voilà, c'est notre plaisir. Elle est jaune, 174 degrés. Donc là, il a commencé à perdre toute son humidité. Là, là il va commencer maintenant à brunir. C'est joli à cette couleur-là. 170, tu vois, il commence à vraiment à perdre son humidité. Là, il va commencer maintenant à gonfler. À gonfler et à changer de couleur.
0: Eric verse ses 5 kg de grains de café vert dans son torréfacteur et c'est alors que la surveillance commence. La machine indique le temps de torréfaction choisi, les degrés, l'ouverture de gaz. Eric, lui, va sentir son café brûlé, écouter le rythme de son torréfacteur et regarder la couleur du grain
1: changer. On va pas tarder à être bon.
0: J'ai remarqué en tout cas que tous les sens sont en éveil. C'est à la fois de la vue, c'est du toucher, c'est de l'odorat. Comment est-ce que, tu... est que tu sais que c'est bon
1: eh ben on sait que c'est bon à la fin, c'est-à-dire quand on le goûte. <rire> mais là, c'est trop tard <rire> Eh oui, mais c'est comme ça. Donc, euh, on fait une première torréfaction, généralement, quand on reçoit les, les nouvelles récoltes, les nouveaux sacs. On y va avec, euh, en effet, le, notre machine qui nous, qui, nous, qui nous donne notre température, notre courbe de, 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 de temps. Et il faut qu'on trouve le bon degré. Le bon degré, le, alors on a en effet l'oreille, parce qu'on l'écoute. On écoute notre torréfacteur chanter, notre grain crépiter. On écoute, euh, on sent aussi un petit peu. On essaie de renifler un petit peu les arômes qu'il dégage. Et puis, euh, et puis après, la couleur, bien sûr, l'œil. Mais l'œil, euh, ça ne fait pas tout. L'œil, euh, voilà, c'est après à la tasse qu'on déguste. Et on lui trouve euh, ou des qualités ou. Euh, ou pas, et puis on essaie d'améliorer ça. On dit, tiens, là faudrait le noircir un petit peu plus, le pousser, là faudrait peut-être le blondir un petit peu plus. Voilà, c'est euh, on y va, et puis une fois qu'on a trouvé la bonne, bah, on la garde.
0: Et encore, ce n'est pas une science, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... La machine, elle a peut-être déjà tourné, c'est peut-être pas ah, mais... toujours euh, la même température. Bah, tu t'apprivoises aussi
1: euh... C'est ça, une fois que la machine... Quand elle est froide, les premières torréfactions, il faut les surveiller. Il faut régler son ouverture de gaz pour pas que ça aille trop vite. Euh, mais si on la ferme trop, bah, ça ne chauffe plus assez. Donc, il faut vraiment toujours trouver le, le, la bonne courbe. C'est une durée, on a une durée... Et une température donc faut toujours essayer de jongler là-dessus une fois qu'il est chaud à la quatrième on va dire la quatrième broche euh, il est euh, on peut com commencer à, à le régler euh, de façon à plus y toucher ou alors à quelques pouillems parce qu'il va trop vite ou pas assez bon, voilà. on peut fermer le gaz à la fin euh, pour le laisser finir gentiment on peut... il y a plein de techniques différentes tout se joue, on va dire, dans les 5 euh, secondes de fin de torréfaction. C'est là où, euh, voilà, où on peut euh, le rater ou, parce qu'il n'est pas assez grillé ou, euh, ou le rater parce qu'il est trop grillé. Ça se joue à quelques secondes. Après, le refroidissement, il est très important pour figer les arômes. C'est-à-dire qu'un café qui sort du torréfacteur, il est tellement chaud, si on ne le refroidit pas, il va continuer de torréfier. Il va continuer de brûler. On va pas le voir à l'extérieur, mais ça va être de l'intérieur. Et là, il va commencer à, à, à perdre ce qu'on a cherché à obtenir. Donc, il faut le refroidir très vite. Donc, vous savez, toi, là, il est froid. Il a trois minutes de refroidissement. Et ce euh, que je te disais, ça, c'est euh, l'une des choses les plus importantes. Le refroidissement. Vous figez les arômes.
0: Et alors ensuite, tu chausses tes lunettes et, ah, <rire> et oui. tu guettes. Je...
1: Et je cherche les cailloux, les intrus. Voilà, exactement, au moment où on l'évacue quand il est froid, ou même pendant qu'il refroidit on peut commencer à les rechercher on retrouve tout un tas de petites choses dans le café euh, de petits producteurs hein. ce sont des cailloux, des petits morceaux de bois des fois des morceaux de verre euh. Une fois une vis. <rire> c'est le truc
0: le plus fou que t'aies trouvé, c'est une vis
1: euh, Ouais, quand même. Ouais, quand même. Oh, les morceaux de verre, c'est pas mal non plus. Ouais, les morceaux de verre, on dit qu'est-ce que ça fait là-dedans ça C'est pas vraiment. La, la vis encore, on se dit bon ok, c'est les parcheuses, c'est l'ensacheuse c'est euh, qui a perdu euh, voilà. Mais euh, les morceaux de verre, on se demande ce que ça fait là-dedans. Ouais. Les cailloux, on le sait, hein, c'est au séchage euh, en ramassant le café, on se retrouve avec des cailloux. Donc il y a des sacs qui en ont plus souvent que voilà, plus que d'autres. Euh, pour le même producteur, on peut avoir un sac bourré de cailloux et un autre qu'on n'aura pas un. Donc ça, c'est comme ça. Et euh, par contre, c'est notre ennemi. Ouais. Ouais, L'ennemi des moulins, surtout. Voilà. On a vite fait de bousiller un moulin avec un caillou. Quoi. Surtout les moulins céramiques. Ils aiment pas. <rire> ils n'aiment pas du tout. Donc comme ils sont plus lourds, généralement, ils sortent au début. Généralement.
0: Et du coup, avec, euh, à coup de 5 kg, tu fais à peu près euh, une, une, vingtaine, une vingtaine de kilos par heure. C'est à peu près ça. À
1: peu près, voilà. Ouais, ouais, entre, on compte à peu près un quart d'heure de torréfaction. Ça peut être 13 minutes à euh, 17 suivant les cafés, suivant ce qu'on cherche à obtenir. Et, euh, et voilà, après avec le refroidissement, donc euh, avec un 5 kg, ouais, on va brûler à peu près de 20 kg de café vers l'heure. Donc euh, on obtient. Euh, 16, euh, 16 kg à peu près, 16 kg à la fin, 16 kg.
0: Eric pratique une torréfaction à la française, qu'on appelle aussi robe de moine, d'une couleur marron, mais pas trop foncée. Dans le nord de l'Europe, la torréfaction est plutôt blonde et elle s'assombrit à mesure qu'on va vers le sud. La France est entre les deux, pas trop foncée, mais pas trop claire non plus. Eric, lui, pousse un peu plus sa torréfaction, elle est un peu plus sombre que la française traditionnelle. Mais il insiste, il n'y a pas de torréfaction idéale, certains cafés ont besoin d'être plus noircis que d'autres, et certains, s'ils foncent trop, sont imbuvables. Et il y a autant de torréfaction qu'il y a de pays. En France, on n'ajoute rien, mais dans d'autres pays, dont Eric terra le nom, on met du sucre en fin de torréfaction. En Inde, on ajoute du beurre. Et après, il faut le laisser reposer ce
1: café Alors après, on le laisse dégazer, tout à fait, pendant 24-48 heures, c'est bien, c'est bien. Et on le laisse se remettre de ses émotions déjà. On lui, en a mis un, on lui en a fait vivre et puis après voilà, il dégaze il, euh, il y a comme une énergie qui, dé, qui se dégaze de, de ce café et si on l'étouffe, si on le ferme parce que nous, nos gros bidons, on appelle ça des étouffoirs c'est des gros bidons hermétiques et si on les ferme tout de suite, ils vont dégazer et euh, ils gonflent et quand on ouvre le bidon, ça pouf, on a tout l'air qui sort on, vous avez peut-être déjà vu des, des paquets de café gonflés, et bien ça c'est parce qu'ils n'ont pas laissé dégazer le café, il a dégazé dans le paquet, et pouf on trouve des paquets, des fois, qui sont tout gonflés.
0: Donc ça, on passe notre chemin, on ne le prend pas, le café. <rire>
1: oh, ça va, de toute façon, c'est de l'industriel, donc euh, ça ne va pas changer grand-chose au goût.
0: <rire> donc ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre son temps aussi. On ne peut pas te dire, Eric, j'ai besoin d'un café maintenant, dans l'heure, Bah non, il faut que, faut que je te le brûle, il faut que je te le fasse euh, dégazer. Bah, j'ai
1: mon stock, de toute façon, le stock, on l'a. C'est à nous de gérer le stock, à gérer euh, voilà, la phase gazages le stock euh, voilà, prêt à être moulu, prêt à être consommé. À nous de, voilà, à nous de gérer. Mais c'est vrai que non, moi je, je ne vends pas un café fraîchement torréfié, jamais, je, le, je lui laisse, euh... il faut prendre son temps, comme toute la bonne cuisine, ou comme toutes les bonnes préparations, il faut prendre son temps, sinon on rentre dans la phase industrielle et on cherche à faire du volume avant de faire de la qualité
0: Et dans, dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu euh, au vin aussi dans la... Dans... Dans les, ne serait-ce que dans les, les, les textures, les saveurs, les odeurs et puis dans le fait qu'il faut aussi prendre le temps de faire euh, venir l'arôme du vin
1: Bien sûr, c'est ça. Et, mais on est sur un produit de terroir, on est un produit de terrain. On va parler de cépage sur les vins ou de variété d'Arabica sur le sur le café, mais pour une même variété ou un même cépage, la terre sur laquelle il a poussé, l'ensoleillement, le taux d'humidité, va donner des goûts différents. C'est pas parce qu'on va faire un bourbon qu'il aura le même goût. Et ça peut être un bourbon qui vient d'Amérique latine ou d'Afrique ou d'ailleurs, il aura des goûts totalement différents. On va retrouver sa, sa qualité vraiment intrinsèque du, du, du bourbon, mais il y aura des subtilités, il y aura des goûts différents.
0: Ça, ça peut se garder combien de temps
1: ah, Le café vert, très longtemps, tant qu'on le conserve à l'abri de l'humidité et de la lumière. Donc le café vert, on peut le garder deux ans si on veut bien conserver, il n'y a pas de problème, c'est du grain. Du grain. Donc un grenier, c'est ce que je disais, c'est l'endroit idéal. Et puis euh, torréfié, faut essayer de le passer assez vite, même même en grain, c'est toujours préférable. Euh, dans le mois, c'est mieux. Voilà. Maintenant, euh, si une fois moulu, euh, dans les 24 heures, <rire> euh, le café en grain, il va se conserver, il n'y a pas de souci. Le café moulu, euh, faut faut le passer rapidement, parce qu'une fois qu'il est moulu, il perd tous ses arômes, il sèche. Ces huiles euh, sèchent et euh, donc il perd tout. L'oxygène l'oxyde et, euh, et la chaleur on le dessèche. quoi. Donc euh, au frais, dans une boîte hermétique, toujours, voire carrément le congélateur. Ah carrément Carrément. Ah ouais, il faut pas hésiter. Café moulu euh, au congélateur. Vous le sortez, il est en poudre, hein, il n'est pas compact, il n'est pas... Euh, voilà. Je
0: savais vous... pour le frigo, mais je n'aurais pas osé le congeler. Oui,
1: oui, oui, il faut. Si vous avez un gros stock de café moulu, congelez-le. Sinon il va perdre.
0: Pourquoi est-ce que tu fais ce métier
1: oh, Je fais ce métier parce que je ne savais plus quoi faire. <rire> non, non, je viens de l'industrie. Et puis quand je suis arrivé dans la région, euh, ici, il n'y a pas d'industrie. Donc je ne trouvais pas forcément de travail. Et puis euh, j'ai découvert les bons cafés. Je devais avoir euh, 16, 17 ans à peu près. J'ai poussé la porte d'une torréfaction un jour et j'ai trouvé ça magique. Et puis j'avais toujours ça dans ma petite tête, ouvrir une torréfaction. Voilà, donc euh, c'est venu naturellement alors j'ai commencé, euh, puisque là ici nous sommes sur l'île de Ré que les loyers sont un petit peu prohibitifs, donc j'ai commencé sur les marchés j'ai commencé en brûlant torréfiant dans la remarque c'était sympathique, c'était drôle c'est un petit peu laborieux mais c'était sympa voilà. et puis euh, par contre petite capacité de production, de, 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 de torréfaction donc il a fallu passer sur une taille supplémentaire donc acheter un plus gros torréfacteur, trouver un local avec un grenier de façon à stocker le, le café correctement et voilà comment c'est parti, par passion, tout simplement.
0: C'est pas indiscret de demander de l'âge que as aujourd'hui Si. <rire> je le fais quand même.
1: <rire> Là, je vais euh, 52, bientôt 53, voilà.
0: Et donc la torréfaction, tu l'as ouverte quand
1: En 2008, donc ça fait 11 ans, on est dans notre 12e année. Et, donc j'ai commencé seul, tout seul, sur, dans ma petite remorque, et puis euh, bah, maintenant j'ai mes deux fils qui bossent avec moi. Donc ça devient une petite entreprise familiale, et euh, on se développe, on est de plus en plus connu, et puis bon, on fait ça doucement. On y va doucement. On prend le temps, comme pour la torréfaction, on prend le temps. Un
0: fils qui assure le service dans la remorque garée sur le marché de la flotte tous les matins de l'année, sauf à de tempête. Un autre fils à la boutique de Saint-Martin qui a ouvert l'été dernier. Et lui, dans son atelier de Rive-Doux, dans lequel il s'est installé il y a six ans. Il a fallu investir dans des machines performantes, un torréfacteur allemand à 20 000 euros et un moulin suisse à 4 000 euros. J'imagine que ça n'a pas dû être simple, ne serait-ce que pour euh, l'investissement de base dans les machines. C'est des machines qui sont costauds, qui, ben, voilà, c il, il a fallu, je pense aussi, euh, manger un son banquier. pain noir un petit moment. <rire> un banquier aussi Un bon,
1: un bon banquier un bon qui banquier. suit, ben oui, c'est ça. C'est tout, il n'y a pas de secret, il faut savoir prendre des risques. Hein. On n'achète pas de matériel comme ça du jour au lendemain. Moi, je ne suis pas partisan du matériel d'occasion, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il a vécu, s'il a été entretenu correctement. Si, euh... Donc euh, voilà, après, il faut, euh, faut prendre des risques il faut aller voir son banquier dire voilà, faire monter un petit plan un petit euh, business plan comme on appelle ça ou un prévisionnel et puis vous suit ou vous suit pas il faut oser Et donc déjà il y a eu un premier investissement quand j'ai euh, acheté la remorque et tout le matériel qu'il y avait dedans c'était déjà un bel investissement à l'origine après il y a eu le deuxième investissement quand on a équipé l'atelier euh, le torréfacteur, les moulins, les balances les rayonnages et ainsi de suite et puis, euh, et puis là, il y a eu le troisième avec l'ouverture d'une boutique. Tous les 4-5 ans, euh, on recommence. Mais c'est comme ça, il hein, faut le faire. Il faut oser le prendre le risque de dire bah, « ça va marcher ». puis si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, on fera autre chose, mais il faut s'accrocher. Après, il y a des années, en effet, ouais, euh, où on passe quelques années à d'abord payer l'investissement avant de commencer à, à gagner sa vie correctement. Mais bon, c'est comme ça.
0: Tu faisais quoi dans, dans l'industrie exactement
1: euh, J'étais dans l'hydraulique, moi, moi tout ce qui était euh, raccord, tuyaux, hydraulique. Euh, et puis après, je me suis varié un petit peu sur tous les produits caoutchouc. J'étais dans le caoutchouc et, euh, et l'hydraulique et transfert des fluides et tout, toutes ces choses-là. Ça autre le
0: les Ah ouais. ouais.
1: C'est ta tasse là Ouais. Bon, bah, moi, je suis trop... Allez. Allez
0: Comment tu as appris le métier Parce que c'est une chose de se dire « je, je rêve de, de brûler du café », et c'est une autre chose de l'apprendre, de le voir, de le faire. Comment est-ce que tu as appris ce métier-là
1: ben On, on l'apprend. Alors, y a, y a, à l'époque, il n'y avait pas d'école de torréfaction. Maintenant, on a des fournisseurs de café vert qui proposent des formations, euh, « comment on, on brûle un café ». Donc, bah, on le fait, euh, on le fait avec euh, les anciens torréfacteurs qui, des fois, vous donnent des conseils. On le fait avec les fournisseurs de café vert qui savent aussi vous expliquer certaines choses. Et puis, on le fait bah, avec le temps. On découvre, on se plante, on recommence. On voilà. On découvre, on devient, on se, on s'améliore. De toute façon, on cherche. Moi, je cherche toujours à améliorer ce qu'on fait. Je refuse de dire qu'on a trouvé l'idéal, qu'on est les meilleurs, que c'est pour vrai, d'ailleurs. Et puis, il n'y a pas une torréfaction idéale, même si certains vont le dire. Ça va dépendre des palais, du goût des gens. Il ne faut pas dire, c'est nous les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts. Donc, il faut chercher à s'améliorer et surtout répondre au, au goût des gens. C'est ce qu'ils attendent. On ne peut pas leur imposer euh, leur dire, c'est ça, vous n'avez aucun goût, ça, c'est ce qui est bon, vous, vous savez pas ce que c'est. Non. Si les gens vous disent « moi j'aime pas ça », si la majorité vous dit, des gens vous disent « j'aime pas eh », il ben, faut peut-être faire autre chose.
0: Tu vas me prendre pour une grosse alcoolique, parce que ça me fait penser aussi au vin, parce qu'on m'a <rire> toujours dit, quand on demande, quand on demande demande quand je demandais à un nonologue « c'est quoi un bon vin ?», il disait ben, « le bon vin, c'est celui qui te plaît en fait ».
1: Exactement, mais exactement. Pourquoi on fait, moi je fais 17 cafés différents Parce qu'il y a 17 goûts, rome et euh, différents. On pourrait en faire 50, on aurait 50 goûts différents. Et dans le vin, on retrouve exactement la même chose.
0: Bon, ça me fait plaisir, c'est pas moi qui suis alcoolique, alors.
1: <rire> J'aime le vin aussi. Et les bons whisky, c'est pareil. Ce sont des produits de terroir. Je dis toujours des produits de terroir, c'est la terre aussi déjà, avant tout. La variété, parce qu'il faut que la variété se prête à la terre. Et la terre, la donner le goût. Et le soin que va lui apporter son viticulteur dans le vin, il va être très important. Est-ce qu'ils vont faire une récolte à la main Est-ce qu'ils vont. Euh, voilà, ce que nous on appelle du picking en, dans le café, on ne récolte que les grains mûrs à la main. Donc c'est des gens qui, sont, qui passent tous les jours et ils ne récoltent que le mur. Pareil pour le vin. Et puis euh, il y a ceux qui font ça à la machine. Voilà, et on ramasse les feuilles, on ramasse tout, le grain euh, qui, est, qui est encore vert, euh, pareil pour le raisin. On fait ça à la machine, on ne veut pas savoir si le, la grappe est à maturité ou pas, on la ramasse. Allez hop, c'est pas grave. On fera un mélange. Donc voilà, ça ce sont des produits de qualité. On prend le temps.
0: Ah, je fais l'expérience du grain de café coincé. Ah, un petit verre d'eau. Ouais, je veux bien. <rire> Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie Rien à voir ou... Oh là là. <rire> tu t'y attendais pas celle-là Non, pas du tout.
1: Bah, ma mère, elle a été une bonne mère comme à l'époque. C'était une mère au foyer, qui a bien élevé ses gamins, qui a été une for mère formidable. Et puis, euh, puis j'ai mon père qui était euh, sous-marinier. Donc, euh, voilà, j'ai une reçu une éducation un militaire. Et puis, euh, voilà. Et puis, après, euh, ça s'est fait comme ça. C'était euh, mes parents qui m'ont appris pas mal de choses. Mais bon, ça, c'est bien plus tard qu'on s'en rend compte.
0: Donc, t'as pas forcément baigné dans les, dans les grains de café Ça, c'est ah plus ça, ouais.
1: Absolument pas. Non, non, j'ai vraiment découvert les bons cafés assez tôt. J'étais adolescent, ouais, je devais avoir 16, 17 ans. À peu près, et là j'ai découvert autre chose, autre chose que ce que je buvais chez moi, qui était vraiment pas bon du tout.
0: On était sur quoi De la cafetière filtre. On était sur On du était robusta. Sur le café On était sur quoi
1: Grand-mère 100% robusta. Euh, que quand ma mère ait fait ça chez elle, je gueule <rire> parce que rien qu'à l'odeur, je sais pas vrai que tu m'a fait ça. <rire> Mais donc maintenant, j'amène mon café systématiquement. Elle est contente, je la fournis comme ça. Mais <rire> non, non, ça n'a pas été l'éducation de première. Par contre, elle est, elle est du nord. Ma mère. Donc euh, la cafetière sur le. Au... tout le temps. Tout le temps. Il y avait toujours du café chez moi. Il n'y a pas une journée où il n'y avait pas un peu de café au chaud quelque part. Voilà, c'est important ça.
0: Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe aussi.
1: C'est aussi ça. C'est comme ça. Dès que quelqu'un passe, on offre le café. Ça fait partie des des mœurs.
0: C'est quoi le moment que tu préfères Est-ce que c'est ce moment-là avec ta machine à brûler Est-ce que c'est le, le moment où tu es sur le marché avec les clients Est-ce que c'est la boutique C'est un peu tout ça
1: C'est un peu tout. J'aime le contact avec les gens, j'aime le contact avec les clients. C'est très important. Le client, c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui qu'il faut écouter. C'est lui qui va nous apporter ce qu'on doit améliorer ou pas. C'est ce que je dis, il ne faut pas lui imposer. Ce n'est pas bien ça. Mais j'aime bien être aussi un petit peu peinard ici, à m'occuper de mon café et puis à préparer mes commandes, à, euh, voilà, à travailler sur autre chose. Mais j'aime euh, ouais, ouais, mon métier dans, dans tout, euh, j'adore le matin. Quand je me lève le matin, en ce moment, on a délevé le soleil de toute beauté, euh, on a le calme, on a le, les déballeurs du marché, euh, l'ambiance du marché. Ça, c'est rock'n'roll, on adore. Et puis voilà, et puis la boutique, c'est autre chose. Là, on est plus, plus posé, on prend plus le temps de discuter avec les gens, de leur faire goûter les produits leur faire sentir l'été aussi, puisqu'on a quand même pas mal de thé Alors que sur le marché, c'est plus de la consommation. Donc là, on est plus dans le rush. On prend moins le temps de discuter avec les gens, mais c'est une très belle ambiance. Voilà, c'est complètement... C'est des univers totalement différents. Bonjour. Bonjour, un crème et un thé vert. Et un thé vert nature, parfumé. Parfumé. Alors, voilà votre monnaie. Merci. Et les deux petits cafés.
0: Donc, tu as deux fils, tu le disais, qui, ouais. qui, qui travaillent avec toi Comment, comment ça s'est fait ça, Tu leur as filé le virus et qu'à un moment donné, il y a eu besoin de bras et puis ça s'est fait comme ça Ou ils faisaient quoi eux comme études
1: euh, ben Alors j'en ai un qui, est, qui était dans la restauration, l'aîné.
0: Il a quel âge euh,
1: 25 ans. 25 ans, il a goûté à la restauration. Donc lui, c'est un petit guerrier. Il sait ce que c'est que le rush, il sait ce que c'est que les horaires décalés. Donc lui, il a, il a goûté à ça et puis il voulait sortir de la restauration parce qu'il n'en pouvait plus. C'est un métier très, très, très dur. Moi, je respecte énormément les restaurateurs. Donc, voilà, ça, c'est l'aîné. Le, 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 et puis, le, le plus jeune, lui, bah, il ne savait pas trop quoi faire de ses dix doigts. Euh, il a quel âge, euh, 22. Donc, lui, bah, voilà, je lui ai dit, écoute, on a besoin de bras. Ça te dit de venir avec nous Il a dit, ouais, ouais, d'accord. Il a intégré l'entreprise. Et on l'a mis à l'école du dur, c'est-à-dire, il est sur le marché.
0: Ah oui, vous l'avez pas, vous l'avez pas épargné, et mis, mis en boutique et tout ça. Oui, c'est tu...
1: l'hiver en boutique, là et puis cette année, bah, il est sur le marché. Là, il est vraiment confronté euh, au, à la consommation, au dur, à l'ambiance. Et, euh, voilà. et après, une fois qu'il sera formé à ça, il pourra tout faire.
0: C'est chouette de se dire que ce qui n'était pas du tout euh, une entreprise familiale, tu es peut-être en train de le, de le commencer
1: bah, c'est euh, Quelque part, oui, au départ, c'était une petite entreprise pour moi. Je m'étais toujours dit oh, « je bosserai tout seul, j'en ai marre » parce que j'ai géré du personnel pendant pas mal d'années. Et j'ai dit « j'en veux plus, je ne veux pas de personnel, c'est terminé » mais bon euh, avec l'évolution des choses on est bien obligé donc euh, autant le faire en famille et puis c'est ce que je me suis dit à la fin dit, mais écoute, cette, cette petite entreprise puisqu'elle grossit qu'elle est amenée à durer bah, autant que ça leur revienne donc si ça leur revient il bah, vaudrait mieux qu'ils sachent euh, de quoi il s'agit comme on brûle du café euh, voilà. et puis bah, ils, ont, ils ont pris le virus et ils se sont mis à apprécier les cafés à, à bien en parler à les découvrir à, à savoir euh, ce qu'il en est
0: ça doit être une sacrée fierté.
1: Euh, bah on verra après, ouais.
0: <rire> ouais, ouais, on verra. Un on investissement verra. sur le long terme. Je me prononce pas pour le moment.
1: <rire> non, mais c'est ça. Ouais, on sait jamais de quoi est l'avenir. Euh, mais c'est vrai que oui, c'est. faut pas être fier. Je ne sais pas si je les emmène dans le bon chemin. Parce que c'est pas un métier facile. Il hein. faut en vendre des kilos, il faut en vendre des cafés. Par rapport aux investissements que ça représente, au temps qu'on passe. Au... Et puis donc, il faut... Euh, voilà. L'avenir nous le dira, si vraiment c'est une très bonne... Si c'est une réussite ça on prend le chemin gentiment mais il faut rester humble tout s'arrête du jour au lendemain si on veut même quand on le veut pas des fois donc il euh, faut faire attention oh t'es beau toi Ah hein, qu'il est beau
0: est magnifique, il a une belle couleur tu fais quoi du reste de ta vie
1: euh, à part brûler du café <rire> Oh bah je passe beaucoup de temps bah, nous on est, on est bien ici sur l'île on, euh, on part pas beaucoup on part un petit peu en hiver quand même quand on est en vacances, mais sinon bah, on a beaucoup d'amis ici. On est toujours très occupé. Je fais beaucoup de moto à l'occasion, c'est moto moto. Et puis euh, on passe beaucoup de temps. On a énormément d'amis. On se connaît tous ici, donc euh, on passe beaucoup de temps les uns chez les autres. Euh, voilà, à passer des soirées ensemble, là, à passer du temps ensemble. Voilà très important.
0: Et beaucoup de musique, hein Ici, si le café, il s'est fait en musique ah, toute la matinée.
1: Toujours. Je ne vis pas sans musique. Là, j'ai été obligé de la couper pour l'interview, mais je t'en veux énormément. <rire> <rire> non. <rire> non, non, je plaisante. Mais, mais ouais oui, c'est très important. Chez moi, ça, c'est euh, primordial. Il y a toujours de la musique. Tu vas euh, sur le marché, tu vois, il y a toujours de la musique. Il y a toujours de la musique ici. Il y a toujours de la musique chez moi. Il y a... Voilà. Je peux très bien me passer d'écran. Ça, c'est pas un problème. Un écran, je peux passer des jours sans écran, mais la musique, ça c'est important
0: <rire> ça c'est quelque chose que je comprends et si tu faisais pas ça, tu, tu ferais quoi alors t'as déjà eu une autre vie avant mais est-ce que tu sais, est-ce que tu, tu ferais d'autres
1: euh... peut-être, ouais, il y en avait des choses bah, de toute façon je suis, un, je suis dans le commerce hein, depuis toujours donc euh, je pense que j'aurais forcément été dans le commerce mais euh, je sais pas je sais pas, il y a plein de choses qui me feraient envie. Euh, j'aime la mécanique, j'ai euh, eu une formation de mécanicien au départ. Donc euh, j'aime la moto, j'aime la mécanique. J'aime bien, euh, voilà, bien bricoler, j'aime bien. Mais bon, il faut du temps, faut. Euh, voilà. On a d'autres passions, mais après, c'est tellement de choses qui peuvent s'offrir à toi dans la vie, dans ta vie professionnelle. Il y en a des opportunités. On saisit, on ne saisit pas, mais. Euh, puis des fois, il faut se lancer. Il faut oser.
0: Dernière question, elle est, elle est aussi très philosophique, celle-ci. Et, et là, vous voyez pas, mais il ouvre de grands yeux. <rire> tu veux faire quoi plus tard
1: Quand je serai grand, <rire> retraité. <rire> ah, je sais pas ce que je ferai plus tard. Euh, J'en sais rien. Profiter de la vie, ça, c'est sûr. Essayer de prendre un peu de temps. Et ce que j'aimerais, c'est voyager. J'aime beaucoup voyager, me promener. Pas forcément aller très loin, hein prendre sa moto, on va se balader il euh, y a des endroits formidables en France en Espagne, en Portugal, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète, moi je serais presque partisan pour m'enfoncer en, dans un coin de, de, de d'Ordogne, de Dardèche euh, pourquoi pas élever des chèvres <rire> ma femme je sais qu'elle aimerait un élevage de chiens parce qu'elle adore les bulldogs anglais Donc euh, ça c'est son truc, voilà il y a plein de choses mais pourquoi pas, on verra on verra il faut savoir prendre des décisions comme ça quand l'opportunité se présente. C'est ça. La vie, faire des calculs, on va faire ci, on va faire ça, généralement on ne le fait jamais. C'est vrai, hein on a toujours plein de projets, on, dit, oh, on va faire ça, on va faire ça, on va devenir ça. Et puis on fait autre chose. Parce que la vie s'est présentée autrement. Et puis voilà, on ne sait pas de quoi est fait la vie.
0: Ben, on va finir là-dessus.
1: Ah ben, si
0: tu veux. <rire> Je suis désolé, on a débordé. Ah. C'est ton fils qui va m'en vouloir.
1: Pourquoi Quel heure il est là il oh, est
0: putain, 15... putain Dis donc, ouais. oh. <rire> Je t'avais prévenu. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt